0: 咱们今天接着讲《正义之心》这本书，那么今天咱们要讲的这一部分呢，涉及到自由派跟保守派的区别。这其实是一个政治话题了，那你可能会觉得这是要讲欧美国家的政治吗？因为咱们一般在电视上比较常见的就是讲欧美国家的政治体制的时候，容易用到自由派跟保守派这两个词。但实际上呢，这两个词啊，跟咱们的关系其实是非常大的。为什么呢？因为虽然说保守派跟自由派主要是出现在西方的政治环境里，这两派呢主张也很不一样。但是呢，你会去看，在各个国家，不管你把这个保守派跟自由派叫什么名字，你比如说，美国代表自由派利益的是民主党，而代表共和党利益的是保守派。英国呢，自由派是工党，保守派是保守党。这个名字呢各不一样，但是呢你会发现，自由派跟保守派的这两派的划分，在哪个国家的政治生态下都差不多。所以这就说明什么呢？虽然啊这个保守派、自由派是一个政治上的划分，但是从根上来说呢，肯定是一种思维模式或者认知模式上的划分，不然的话你不可能这么整齐划一嘛，对不对？那么你说咱们中国有没有这个自由派跟保守派的划分呢？咱们知道中国是没有这个政治条件，不然的话结果。我一定也是一模一样的。哎，如果你不信的话，那咱们就做一个小测试。我问你一个问题啊，假如说你现在是教育部的负责人，那么由你来主导中国高考的招生的改革，下一步中国高考要往哪个方向去改革？你会怎么改呢？假如说你认为啊，这个贫困地区跟边远地区啊，他们这个教学质量不是特别差吗？所以对于这些中西部省份的孩子来说，你画一条统一的线，对这些孩子特别不公平啊，他们那个地方基础太差了嘛，所以呢，国家的招生应该给这些地区的孩子更多的倾斜一些。资源给予更多的照顾，哎，如果你这么想的话，那么你就是一个自由派。如果你认为呢，这个高考制度啊，应该是谁能力强谁上啊，应该是部分地区一视同仁的，你严格按照分数录取，这才是最公平的。尤其是什么北京、上海，你们凭什么受到保护？我一河南、河北、山东的考生，我就应该跟你们是采用同一条分数线。如果你是这个逻辑的话，那么你就属于保守派。所以你仔细想一下，类似的这种争议，在中国的论坛上、网络舆论里面还少吗？其实非常非常常见，对不对？所以呢。这个保守派跟自由派啊，其实就是两派不同思维逻辑的人的一个划分。只不过关于对错、关于道德的认识啊，到了政治层面，它就变成了一个党派之争，就形成了什么民主党、保守党，说到底就是这么回事所以说呢，咱们了解自由派跟保守派，可不是说光跟美国政治、英国政治有关系，跟咱们自己认识自个儿的思维模式呀、啊，认识咱们整个的这个道德习惯啊，其实都有帮助。你了解这一类东西越多，也就会变得越理性，不容易被人忽悠、被人牵着鼻子走嘛。但是咱们真正的去看。一下这个自由派跟保守派，也包括说中国的网络论坛上对一些开放性问题的看法的时候，你就会发现一个什么问题呢？就是这两派啊，其实本质上都是对一件事儿有了不同的判断，但是这两派人呢，却相互敌对的程度啊非常激烈。哎，往往呢，每一派都是认为另一派是特别蠢、特别错误，自己呢是绝对的代表更正义、更正确的那一方。所以《正义之心》这本书啊，有一个副标题，就是为什么每个人都觉得我对你错啊？所以说《正义之心》呢，最终是研究这个问题的。咱们这一期呢，拿自由派跟保守派做一个区别，其实就非常有意义。那么，自由派跟保守派究竟有啥区别呢？其实说到底啊，这个自由派呢更偏向个人主义一点，这个保守派呢更偏向集体主义一点。呃，也就是说呢，你别以为说集体主义就是咱们东方的一种思维模式啊，老美是没有的，其实也不是老美的这个保守派的很多主张啊，其实就非常接近于集体主义。那么保守派，保守派嘛，咱们从名字也能看出来，他就是说一个特别老一辈、特别老派的一种看法。所以说你想理解保守派对国家呀、对政治呀、对工作、对人生的看法，你就想想咱们老一辈的老人，他们比较典型的想法，其实就能想清楚。那《正义之心》这本书。的作者乔纳森·海特呢？他年轻的时候啊，他是一个非常纯正的自由派，也就是说呢，他极端的相信个人主义的这套价值观，动不动就谈这是我的权利，这是我的自由，哎，我只要说是符合我自己的心愿，那么我做任何事儿，只要没有破坏社会公共秩序，没有伤害到其他人的权利，那么都应该得到支持啊，这是非常美式的一种价值观，对不对？而咱们说共和党的一些主张呢，就看上去没有那么友好了。你比如说，共和党有时候会主张发动一些。对外的战争，你比如说美国打伊拉克的几次战争，都是共和党真正的时候发动的。然后共和党呢还会支持一些大公司，这个就是普通人不喜欢的是吧？那种特别官僚、特别僵化的体制，咱们一想都知道。然后共和党呢还会有一点民族主义啊，就是说呢他特别保守到什么程度呢？就认为我美国呢应该是美国人的社会，哎、啊，所以你看呢，特朗普上台之后呢，他马上出的这个移民政策就特别严格。那这些主张呢，在乔纳森·海特的眼里啊，都觉得特别不对。你共和党怎么是这么邪恶的一个政党呢？我一个年轻人，我要选择是同性恋啊，还是异性恋啊？我选择堕胎啊还是不堕胎？这不是我自己的身体，我自己的感情生活，这个我自个儿说了算啊！你说你们保守主义跑出来插一杠子说，说啊不行，我们要维持一个老派的思想啊，一定要异性恋、啊，然后不能堕胎，凭什么呀？你尊重我个人权利了吗？所以说呢，乔纳森·海特之前是理解不了保守派这。一派的观点的，直到后来他发生了转变，是个什么机会呢？就是他去了一趟印度，他是为了做这个学术研究嘛，就去研究一下印度社会的道德体系。结果发现呢，这个印度嘛，它属于亚洲，自然呢跟咱们中国、日本啊有一些相通的地方啊，比如说他们特别强调集体主义，然后对个人的权利呢没有那么狂热的强调。一开始呢，他去的时候也不太适应。你比如说，他一开始去的时候住一个公寓，然后人家当地呢给他安排了一个厨师和一个仆人。哎，然后呢，他每次这些仆人帮他铺床啊、帮他打扫卫生之后啊，他都会跟人说谢谢。然后当地人呢就非常不高兴，说：“啊、哎、你不能跟他说谢谢啊，这是他应该干的。他就是在社会中是这个角色，他就是一个佣人，你应该对他严厉一点。”这个乔纳森·海他就觉得特别奇怪，说啊这是个什么道德观念？然后他去印度当地的一些家庭里做客的时候，发现呢，他跟这个家里的男主人吃饭的时候啊，这个男人的妻子啊，一般都安安静静的给他们服务啊，给他们做好饭之后，饭盛上来，然后他自己就退到厨房去了。哎，他整个晚上都不会跟客人说一句话，更不会说上桌一块吃饭了。还、哎、还有这个传统，这个是个非常保守的传统，对不对？我觉得咱们中国啊，有些省份其实也不陌生，在北方的有些省份的农村地区啊，至今可能还有这个传统，就是。女性是不上桌的，只负责在厨房底下忙活。客人跟男主人是吃一桌，然后女主人跟孩子是吃另一桌。可能现在北方的部分农村依然还有这个传统，所以咱们就可以看出来，印度人整体来说他的这个道德面貌大概是什么样子了。那乔纳森·海特自然是非常不理解这种状况了，但是他在印度待了几个月之后啊，这种特别不适的感觉、啊、就消失了。为啥呢？其实很简单，就是人呢，他有一种共情的能力。这个共情呢，说到底就是说，他能很快的说，站在印度人的视角去思考，而不是说作为一个西方人去指手画脚，觉得你们这个不对，这个落后，那个迷信，不是这么想了。他呢，就跟当地人的不断的沟通交流，然后学习当地的文化，渐渐的就能理解了印度人啊这一套道德伦理背后的一整个的逻辑是什么。这个其实对咱亚洲人来说也不算特别难理解，很简单，它就是一个集体主义的文化内核嘛。在西方人眼里呢，整个社会它是由一个一个的人组成的，而咱们东方的逻辑里啊，咱们会觉得一个社会呢是由一个个家庭为单元组成的。所以说呢，你这种认知上的不同啊，就导致西方更尊重的是每个个体的选择，而东方呢更重视的是每一个家庭单元。那每一个家庭单元里，咱们知道它包含很多家庭关系、人际关系。对不对？所以说这里边呢，比如说咱们要尊重父亲，尊重这个家族的族长啊，这种权威的感觉是不是就出来了？然后咱们特别强调这个人际关系啊，这就导致呢人与人之间的这些连接的部分，比每个个体的自由选择可能放的位置要更重。比如说，咱们特别强调一个男人的责任啊，要对家庭负责，在单位呢一定要有自己的事业，要出人头地，这都是对一个人的社会角色的期待。而西方那套价值观呢，就是咱们现在这个一线城市的这种年轻的白领比较喜欢的一种啊、哎，就是说呢，我干啥都是我自己的自由，我结不结婚、生不生孩子，这都是我自由的选择。你们不要拿这些传统的道德观念加在我身上，让我压力很大啊、哎。他都是这么想问题的。所以说呢，有一个调查，就是调查了中国人跟美国人的区别。就这个调查怎么做呢？就是一个填空题啊，写下我是什么，让你把这个什么的部分给它填满。那么中国人一般填的都是什么呢？都是身份跟社会关系。你比如说，我是一个军人、一个教师，或者说我是一个父亲、一个儿子，都是填这些东西。而老每天的东西呢，都是跟个人有关的，比如说我是啊一个乐观的人，一个自信的人，我是一个爱好音乐的人，爱好滑板的人啊，都是这么一种风格，所以这就能反映出咱们中国人对自我的认识跟美国人对自我的认识是非常不一样的。对印度来说，当然也是一样了。那么乔纳森·海特呢，在印度待了很长时间之后，他逐渐理解了这套集体主义的逻辑之后呢，他就开始能认可啊印度的很多道德伦理了。你比如说，在咱们亚洲，家长打孩子是非常正常的事儿，对吧？那欧美国家呢，是坚决不允许的。如果说家长打了孩子，这个是违法的。所以说当年不是有一个影片是梁家辉演的，叫做《刮痧》，他不是讲了一个中国移民去到美国之后给孩子的这个背上刮痧，然后弄得血淋淋的，然后美国当地人呢就以为他虐待孩子要起诉他。而类似这种电影呢，它其实讲的就是东西方对于一个道德文化的不同的认识。在咱们东方，即便说你真把孩子打得血淋淋的，这个虽然说咱们会觉得这个当父亲的太狠，但是在咱们的文化里也觉得这事儿没有那么难以接受，最起码不至于到犯罪的地步。对不对？但是呢，这个乔纳森海特呢，在印度待了时间长了，他就逐渐能理解了这种文化体系的好处以及它的逻辑。而且他发现，你整个印度社会，他的人与人之间关系很紧密，彼此之间非常融洽，这个是非常好啊。西方社会就不存在这种社会关系啊。而且你像印度的很多奇怪的风俗，比如说他见了客人之后，给客人递一个毛巾啊，递一个茶杯啊，都是要用右手的。他为啥用右手呢？如果你用一种纯粹的美国式的价值观，你会去笑话他们，你就觉得印度人特别迷信，对不对？但是实际上你在那儿待久了之后，你就能理解为什么在印度社会里右就代表着尊敬，左就代表着肮脏诋毁。因为很简单，印度人吃手抓饭的时候都是用右手抓的，而他们的左手是上厕所的时候洗自己的屁股的。所以说，你客人来了之后用右手给他递东西，这不是很正常吗？这在印度的道德体系里是非常顺畅的，能讲通的一件事跟这个类似的，也包括说咱们中国，你比如说什么河南呀、啊、什么山东啊，总之这些北方的省份吧，都有特别强大的劝酒的文化。你一个外地人来了之后呢，往往就被他们各种劝酒，你不喝呢，他们也找各种。理由强迫你喝，你如果在一个南方人眼里，或者说在一个外国人、美国人眼里，你可能觉得啊，为什么呢？人家不喝，你为什么强迫人喝呢？啊，你们这个道德文化是不是太低劣了？实际上，它背后的逻辑呢是，之前的时候咱们不是穷嘛，所以呢，酒这个东西呢，它不常见，是非常稀缺的一种东西。所以说，客人来了之后，你把酒拿出来给他喝，而且让他多喝，这就是一种好客的体现，对不对？这就符合说当地这个传统文化里的道德观念。所以说。它可不是一种说纯粹的，你用陋习或者说文化劣根性就能说把这个劝酒的文化简单的做了一个概括，其实没那么简单。所以呢，类似的这种事儿呢，乔纳森接触的多了之后啊，他就逐渐的认可了集体主义的伦理，甚至呢，他把自己的整个道德的框架就调到跟东方的这个集体伦理是一致的。后来几个月之后，他不是回美国了吗？他说呢，回美国的时候啊，他在飞机上看到一个美国人，就跟旁边邻座的人呢争这个头顶上的行李舱。哎，那个美国人呢就说了一句话：啊、哎，这个行李舱的空间在我座位上方，所以我有权利使用它。你看这个说辞，咱们今天的年轻人也很习惯，是吧？但是呢，乔纳森·海特说，他看到这个美国人这么说的时候，他就打心底啊泛起了一种反感啊、哎，特别烦啊、哎，因为他已经接受了东方的这种伦理，咱。咱们东方的文化是讲集体主义的，咱们讲的是谦让。咱们的文化里啊，对这种因为鸡毛蒜皮的事儿跟人起争执是非常反感的，跟人争执反而是不道德的，你应该谦让。而这个个人主义、自由主义的文化呢，他就不讲这个。所以说呢，乔纳森·海特就开始逐渐的接受了另外的一套道德观念。那他回到美国之后呢，他又做了好多研究，而且后来又去了好多其他国家。哎，他做了研究之后呢，他发现一个问题，就是所有的有某种政治主张或或者在道德上有某种追求、有某种认知的人，都有这么一个问题，就是他从来不会站到另外一个人的道德框架里面去，用对方的框架来思考，而是用自己的框架去看对方。如果对方跟自己不一样呢？你一般的反应都是反对啊，觉得他们是错的，自己是对的。所有的道德观念都是这样一个模式。这就是为什么说咱们在网上有这么多争吵，而且每次争吵的时候，咱们每一方都信誓旦旦的觉得肯定是我对的。他们多蠢啊！多显而易见的道理，他们为什么不知道？哎，我们这种感觉其实就来源于每个人都活在自己的道德框架里。那么咱们上一期也讲了说，说这个道德啊，它可能来源于一个直觉的或者情绪的一个反应，它不是后天的理性推理出来的一个东西。所以呢，这就反映啥呢？道德呢，有可能是先天的。你想想是不是？那么乔纳森·海特呢，就通过研究了全球各地的每一种不同的部落、不同的民族，他的道德框架之后，得出了一个归纳和总结。他发现呢，道德呢其实是分两块的，一块呢叫做原始诱因，一块呢叫做临时诱因。这个原始诱因是什么意思呢？其实就是说呢，咱们道德既然说来源于情感和直觉，那么它就应该是一个先天已经有的东西。所以呢，他对道德的描述是这样的：他说呢，咱们头脑里啊，其实每个人生下来之后就有一些基本的道德规范。也就是说呢，咱们的脑子不是白纸一张，后天的家长啊、社会啊，给你灌输一些道德规范，灌输成什么样呢？你就养成什么样的道德理念，不是这样的。咱们其实生下来的时候啊，你脑子里关于道德的认识已经打了一个大致的框架、一个提纲，而后天呢，它确实是能影响你这个道德，但是它主要在这个大纲之下填充一些细节。哎，如果做一个比喻的话，大概就是这么产生的。所以说呢，这个原始诱因是什么东西呢？其实就是关于道德的一些大的框架、大的提纲。而临时诱因呢，就是指在每一种社会、每一种文化里，哎遇每一种场景里，你遇到的一些特殊的情况，它能够刺激起你大脑里本身已经有的这些原始的道德模块。那么，通过对全球各地的各种道德现象的研究，乔纳森·海特呢，把人类的这个道德呢做了一个框定。他发现了常见的道德行为啊，其实主要是六个大的道德框架。这六个框架呢，是放在全人类的任何地方，你发现都是有的。只不过呢，每一种不同的人、不同的文化里面，他对这六个道德模块，有些模块是特别发达、特别强烈的，有些模块它可能认知上比较淡漠或者比较忽视。我们所有人在道德认知上的区别，其实主要是这六个模块发生作用的时候，你这个权重高低的区别，相互之间组合的区别。所以说呢，咱们这一期的主要任务就是讲清楚乔纳森·海特的这六个道德模块，每一个模块呢都是完全不同的两种行为，体现了一个道德框架的两个极端。那么咱们接下来一个一个来看啊，先看第一个，第一个道德模块呢叫做关爱和伤害模块。那么关爱跟伤害这个模块呢，咱们可以很自然的想象得到，它讲的是一个人际关系，对不对？就是你对一个人究竟是关心爱护，还是说去伤害他，这是道德里最基本的一种模块，也是最常见的一种模块。你谈到关爱呢，其实最典型的就是母爱，对不对？咱们都是整天歌颂母爱的伟大，有时候呢还会延伸到动物身上，比如说一个鸟，它捉了虫子给小鸟吃，这也是一种母爱。但是你要注意的一点是，这个母爱在整个物种里面很普遍吗？其实不是很普遍，对吧？你想想，也就是鸟类啊、哺乳动物啊有这个母爱。你看什么爬行动物啊、昆虫啊，他们就差远了，对不对？他们好像繁衍后代的时候啊，都是以量取胜。哎，我产卵下蛋的时候，我一下好几百个，甚至上千个，下完之后我就走了，我就不管了。然后等着你这个卵自己孵出来之后，不管说环境是适应啊、不适应啊，有没有冻死啊，有没有被淹死啊，还是被天敌吃掉了，这个他都不管了。我就是靠数量取胜，我一下生这么多后代，你。你们能活下来几个，那就看你们本事了。可是你看哺乳动物啊，鸟类啊，也包括说咱们人类，它就不太一样，对不对？咱们采用的是另外一个策略啊。咱们每一次呢生后代不会生很多，但是生了之后，我就非常认真的去照看。哎，我要提高说我繁衍的成功率。哎，我主打的是成功率。哎，我不走量。所以说咱们选择了这种繁衍模式呢，咱们实际上就只能说采用关心呵护后代的方式来促进说咱们种族 DNA 的延续。所以说呢，在咱们人类身上呢，有这个关爱的模块，确实是利于咱们生存的，这个符合进化论。那有了这个模块之后，对咱们人的道德行为有什么影响呢？最明显的影响就是，咱们所有人看到小孩子的那种视频，是不是都觉得特别可爱、特别萌，对不对？那这个道德模块呢，对咱们就非常有用。它写到咱们基因里之后，所以当你看到小孩子的时候，你就萌生了一种道德上、情绪上的一种冲击，让你愿意去照顾他，慢慢的把他养大。而且呢，从喜欢孩子这件事儿延伸，咱们人类的道德，你发现，当出现一些临时诱因，或者叫一些触发机制的时候，咱们的一些道德模块也会被激发起来。你比如说，为什么咱们喜欢养宠物啊？就是因为小动物啊，很多层面来说，它跟小孩子是非常像的，对不对？咱们看它就觉得非常可爱。所以说呢，你按道德模块延伸出来，不仅说你伤害小孩子，比如说那种什么校园枪击案呀、啊，或者说幼儿园的阿姨拿针扎小孩啊，这种咱们都会觉得道德上完全不能忍。而且在这个之外的，你说伤害小狗小猫，是不是这种视频在网上发出来也会被大量的谴责，对不对？啊、哎，这就是说呢，咱们这个关爱跟伤害的这个道德模块呢，它不仅说针对小孩子，跟小孩子类似的这种行为啊，它也会得到认可。哎，为什么会出现这种状况呢？这就是跟咱。咱们的认知有关，因为咱们人如果想认识一件事儿，主要通过的一个方式是什么呢？叫做模式识别啊。什么叫模式识别呢？很简单，比如说一个小孩或者说一个小狗，那么他从小呢都生活在城市，他根本就没见过蛇。但是假如说有一天他在大街上突然看到一条蛇，不管是一个小孩子还是一只小狗，他都会吓一跳，本能的恐惧。他为什么没见过蛇，他就知道蛇很危险，他应该害怕呢？这就是一种先天的模式印在他脑子里，这个东西是写进基因里的。也就是说，咱们祖先呢经常跟什么蛇之类的打交道，知道这个东西啊很可能有毒啊，被他咬一口可能会致命。所以呢，先天的特别怕蛇的这部分祖先呢。他见了蛇之后就躲着走，他就更容易生存下来；而对蛇没有恐惧的人呢，可能就死掉了。所以说，怕蛇这种认知呢，就写入了咱们的先天的基因，这就导致呢，一个孩子生下来之后，在他的大脑皮层的认知模块里啊，其实是写有这种信息的。看到一个长得像蛇的东西，他就会害怕；哪怕说你看到的不是一条真蛇，是一个玩具蛇，你也会害怕。你看到草丛里一条弯弯曲曲的绳子，你也会吓一跳。这就叫模式识别。咱们之所以会把咱们的关爱伤害的这个道德模块、啊、用在小狗小猫身上，这就是因为呢，你看到这些小狗小猫的时候啊，也触发了你的模式识别，因为他们跟小孩子很像嘛，对不对？你包括说在宠物界，为什么没有任何动物能跟猫狗匹敌呢？你主要是猫狗的这个五官呀，包括说一些行为模式呀，跟其他动物比啊，是更接近于人类的小孩子的。所以说呢，它触发了我们的模式识别能力，让我们面对这些小动物的时候就爱心泛滥了。那在关爱和伤害这个道德模块里啊，这个自由派跟保守派他们认知上的区别是什么呢？其实它主要的分歧啊，主要是在于程度啊，就是自由派的人这个模块是特别发达的。所以咱们看网上经常讲说特别喜欢狗啊、喜欢猫的那些人，他表达出一些言论有时候有点激进，那么其他人就会攻击他说你就是一个道德表、圣母表这一类的人，他就属于这个模块特别发达。而真正的说保守派呢，他这个模块呢，他也发达，但是不会这么激进。他可能觉得我关爱人就行了，养几个常见的宠物也就罢了，我不至于说关系到全世界所有的物种。但是自由派就经常这么讲，讲全世界有这么多物种啊，每一种都是一种生命啊，我们都应该尊重他们，保护他们。所以说呢，这个环保主义者啊，以自由派的人居多，保守派的价值观呢，都觉得你保护好人，或者说跟人比较接近的几种宠物就可以了，你那么泛滥有什么意义？最终咱们人类所有的发展的目标不都是让人类更好吗？你还真想带上所有的物种啊，让所有的物种都不灭绝，这怎么可能？所以说这两派在关爱跟伤害这个道德模块里啊，它这个认知上差异就比较大，自由派这块认知尤其发达。这是咱们讲的第一个道德模块，接下来咱们讲第二个道德模块，或者叫道德框架：公平与欺骗。啊，这个公平与欺骗呢，这个我觉得不太需要做解释。咱们都知道，所有人的道德体系里啊，都是追求公平的，不希望有欺骗。那公平这个策略呢？我记得之前咱们讲进化心理学的时候也讲过，就是咱们人类早期群居，你比较公平，不欺骗别人，别人给你一个礼物，你也送给他一个差不多价值的礼物，或者说别人帮你一次，下次你也帮别人一次，这是一个协作能力，对不对？他有这个协作能力呢，你就容易融入整个人类的这个原始部落，所以呢，你就生存下来的概率更高。如果没这个能力，你比较喜欢欺骗，那么可能跟你协作的人就越来越少，渐渐的你可能就被排。挤出这个群体了，你独自一个人生存下来的概率很低，这就是为啥咱们道德体系里啊，现在留存下来一个追求公平、反对欺骗的这么一种道德模块。其实这个模块的主要表现形式啊，咱们说的通俗一点，就是一个以德报德、以牙还牙的方式，对不对？就是你怎么对我，我就怎么对你，这就是公平。那在这个道德模块底下呢，这个自由派跟保守派的区别啊，咱们之前实际上也讲过，就是你看前几年的时候，那个占领华尔街的运动，那些穷人呢跑到华尔街上去扎一帐篷，整天在那游行示威、静坐，他们主要的诉求呢，就是你华尔街的资本家赚了这么多钱，完了金融危机来了之后，政府呢还跑来救市，还给这。些。这些金融机构大量的补贴，这不公平啊，是不是？我们本来就这么穷了，本来已经分配很不均衡了，怎么还救济他们呢？所以，我们要求啊，让这些富人多交税，限制他们的收入，多补贴给穷人。而这个右派，也就是说所谓的保守派、共和党，他们就主张呢，你们这些要求啊，都是不公平的。国家就不该弄什么社会保障、社会福利，把福利抬得那么高，导致好多人啊不找工作，什么单身妈妈、吸毒的，是吧？你不找工作，整天靠社会保障活着，你这不等于说鼓励人懒惰吗？这是个好政策吗？让我们这些富人多交税去养活这些懒人，凭什么呀？所以咱们看一下这个自由派跟保守派，你觉得他们是不是都在关注公平？其实是的，对不对？只不过点不一样。你比如说，这个自由派啊，他关心的是哪种公平呢？就是资源分配上一定要公平。你富人不能说占这么多资源，让人家穷人占那么一点儿。哎，你要平均分配一下，你们富人啊多交点税，匀一下给穷人，大家共同富裕嘛。那么保守派关心的是哪种公平呢？他们关心的是结果的公平，就是说他们的思维是种瓜得瓜，种豆得豆。哎，我好好努力工作，变成了一个富人，这就是我努力的结果。大家这个机会都是均等的，你并不是没有努力工作的机会啊。所以你看，我发达了之后，你强行要求把我的结果分给你一块，这个对我也不公平。所以你看，自由派跟保守派是在对公平的理解上不太一样，但是追求公平的这个观念都是非常强的，对不对？这是咱们讲的第二个道德模块。那么第三个，咱们要讲的道德框架叫忠诚与背叛这个模块，这个框架它是讲什么意思呢？其实也非常好理解，就是咱们对一个群体的忠诚程度。在原始社会的时候，你对一个群体啊忠诚度越高，那么这个群体越接纳你，你生存下来概率就越高。如果你背叛这个群体，那可能风险就比较大。那么延伸到今天，咱们的道德观念，其实关于忠诚跟背叛最典型的一种道德观就是爱国主义。你想想是不是？咱们要对自己的国家保持忠诚，对自己的组织保持忠诚，对公司保持忠诚，这都是这个道德模块在发生作用。如果你背叛了你的组织、你的群体、你的国家，你自己就会觉得处于道德的最低点，抬不起头来。那么在这个道德模块里面，你会发现自由派跟保守派的区别非常之大。保守派的这个道德模块是非常强烈的。你比如说，咱们看这种政治新闻，涉及到咱们跟外国的这种领土之争的时候，你去看看咱们的爸妈辈儿。或者爷爷奶奶辈儿，他们对这个新闻的反应往往非常激烈，所以在咱们年轻人眼里，咱们就觉得这个老一辈啊，往往是非常的民族主义的，他们对这个忠诚爱国的强调远远强过咱们。而咱们这一辈人呢，因为比较开放了嘛，所以咱们接受了很多像欧美的这种年轻人这种自由派的观念之后，咱们觉得无所谓。咱们对个人权利、个人自由的关注远远超过对群体、对组织的关注，包括说每一代的特别年轻的进入职场的人。这个老一辈职场的人呢，都会说：“哎呀，你们这些年轻人怎么职业素养这么差呀？”哎，换个工作就跟喝水似的那么简单，说走就走，怎么对这个集体、对这个团队一点归属感都没有呢？那这种归属感，它一定程度上来说，也就是一种忠诚了，对不对？也就是说，老一辈啊，对一个群体的这种忠诚度啊，比咱们刚入行的年轻人也是明显要强的。所有这些呢，都能反映出自由派跟保守派在忠诚背叛这个道德模块上，它的强弱程度是差距非常大的。这个自由派呢，比较容易延伸出一种普世的价值观，也就是说，你考虑什么事呢？喜欢从全人类，因为全人类代表了所有的个体，超越了所有的小群体、小组织。而这个保守派呢，他就比较拘泥于说，我要对我所在的群体啊、团队、组织负责，对他们保持忠诚。所以说，这事儿就导致自由派跟保守派在政治上诉求完全不一样。你像保守派什么特朗普啊，他不是特别反对移民吗？他的逻辑就是我这个政府，我这个国家，我忠诚于美国人民就行了。至、就、于、是、说美国人民之外的部分，这不属于我的群体啊，所以我为什么要对这些移民开放我的国门，让他们享受我这么好的社会福利？然后在外交政策上也是，保守派为什么喜欢打仗呢？就是他们觉得我要忠诚于我本国的人民，本国的利益。那么当其他国家跟我利益发生冲突的时候，我就干他。所以美国历史上、啊、对外战争比较多的时候，多数都是共和党在。位的时候，而自由派呢，这些观念就非常淡，所以他们觉得移民来美国没问题啊，不会唱美国国歌没问题啊，哎，这个差别还是非常大的。这是第三个道德框架。那么第四个，咱们要讲的道德框架是权威和颠覆。这个权威跟颠覆呢，也是在保守派身上体现得更明显。这个还是想想咱们的长辈就知道了，对不对？他们呢，希望我们站有个站相，坐有个坐相，见了领导、长辈、老师一定要怎么怎么客气。而年轻人呢，往往是反传统的、反权威的。他希望呢，保持的是自己的个性，而不是说对权威的这种顺从，甚至他会说用一种反等级、反对不平等、反对权力中心的这么一种标签，把自己给界定出来。哎，这是自由主义干的事儿。所以说，在这个道德模块上，这个两派的分歧也是非常大的。这个非常简单，咱们简单说。那么第五个道德框架叫做圣洁与堕落。这个圣洁和堕落是什么意思呢？所以说咱们之前做过一些道德的选择题，那说把一个人杀掉然后吃掉这事儿当然是不符合道德的，对不对？而且你听上去吃人肉，你觉得这事儿呢有一点肮脏，有一点恶心。但是如果说一个人他告诉你他愿意被你杀掉，然后也愿意被你吃掉，然后你再把他杀掉把他吃掉，你觉得这时候你的恶心感会消失吗？仍然没有，对不对？但是不管是从道德还是从法律上，一个愿打一个愿挨的这种情况，你要说他违反传统的道德，他是违反了伤害的原则，还是违反了公平的原则，其实都说不上。但是为什么你还是觉得他道德上难以忍受呢？还是会觉得恶心呢？也包括说咱们上一期讲的一个人跟鸡发生了性关系，你虽然讲不出来他到底哪里道德上不对，但是你还是觉得恶心难受。主要原因是什么呢？就是咱们现在这部分要讲的关于道德的框架，圣洁和堕落这部分在。发挥作用，那这一部分是从哪来的呢？你为什么对有些事情会觉得恶心、觉得不舒服呢？其实这也是来源于一种先天的感觉。因为咱们人是一种杂食动物，那么杂食动物的话就意味着什么呢？咱们在原始社会的时候是在野外环境里找食物吃的，那么找食物吃自然就会面临有食物是不安全的这种状况。那你怎么判断哪些食物是安全的，哪些是不安全的呢？很简单嘛，就是吃了之后没死人，那这种食物咱们就记住了，哎，这是个好食物，可以吃。如果吃了之后死了人，那以后这种食物坚决不能碰。那你怎么把这个认知给它固化下来呢？经过多少年的进化之后，这事依然可以写进我。我们的基因里。我们之所以会觉得恶心呢，是因为我们发现啊，有一些食物它特别危险。你比如说，咱们看到老鼠是不是会有点恶心？看到一个食物上面生了蛆，是不是觉得特别恶心？你发现这些所有恶心的东西有个什么特点呢？就是它都是很脏的东西，很容易说滋生一些细菌啊、病毒之类的。所以说，这种恶心实际上是什么呢？是一种行为免疫机制，它是为了保护我们的，让我们看到这些东西就恶心，绕着它走，这样你就不容易得病，还增加生。存的概率，所以说恶心是这么产生的。那恶心为什么会跟道德产生关联呢？这个就是后来进入这个人类社会之后，逐渐的要衍生出一些道德规范嘛。那这个道德规范呢，就跟这个恶心的危险的东西啊，就容易产生一些关联。你比如说，有些国家啊，对外国的一个种族、一个民族移民到自己的地盘上，这个态度呢，是非常的开放的。你好比说美国这样的国家，也有些国家呢，这个态度就非常保守。你比如说西欧的有些国家，比如说英国，他因为外国人老是去他那儿移民，他都脱欧了，对不对？所以他这反应就是非常激烈的。那为什么不同的国家对外来移民态度这么不一样呢？那么有一个研究就发现呢，这个其实跟他们所属的历史时期，也包括说有没有一些流行病，都是有关系的。有些国家为什么会不欢迎外国人呢？因为有些时期、有些地方，比如说中世纪的欧洲，当时那流行什么黑死病。所以，如果你特别欢迎外地人，就意味着什么？你就把自己暴露在危险之下，人家可能把你传染，然后你这个民族可能就被病毒给灭掉了。那为了让本民族的人记住这种事儿非常危险，他怎么办呢？就主动的把外来民族的人跟这种恶心感人为的做一个连接，所以就开始编各种神话故事，包括说欧洲人当年反对犹太人的时候，就编的那个犹太人的祖先啊，是什么恶魔啊、私生子啊等等。他类似这种故事，其实就是说主动的从神性这个角度啊，给你制造一些歧视你的合理性，然后你呢就是在神性里面属于等级比较低的，应该被排斥、应该恶心的那些。那有些人呢，还把这个外来民族啊比喻成什么老鼠跳、跳蚤啊，这就是大家比较恶心的一种东西，对不对？所以说呢，他在道德上等于说做了一种人为的调控，主动的让一种人、一种行为跟这个恶心感啊做了一个挂钩，这个是不圣洁的，而、啊、是诋毁我们的神啊，所以它是不纯洁的，是堕落的。那么保守主义者跟自由主义者在对待纯洁圣洁这件事儿上呢，肯定差异也是非常大的。因为咱们知道保守主义者他可能通常是比较虔诚的基督教徒，所以呢他们会有很多教义上的这种要求。你比如说这个妇女尽量的不要有婚前性行为。这个就是符合宗教的基本道德观，对不对？而自由派呢，对这个东西啊，基本上完全无视。他觉得这个东西是一种束缚啊，身体是我的，我愿意性滥交，你管得着吗？那很多自由派的人呢，就攻击这些虔诚的基督教徒啊，都是假正经。所以说，双方的分歧在圣洁跟堕落这个模块也是非常大的。那最后一个，乔纳森·海特提出的道德框架叫做自由与压迫，这也是自由派跟保守派啊双方都坚持的一个原则，而且他们都有自己的看法。那么自由派咱们讲了，主要讲的自由是什么呢？个人选择的自由啊，这个他们是比较认可的。他们对出现一个权威来压迫自己、来维持统治秩序这种事他们是特别反感的。所以呢，自由派主张的永远都是说解放人权，国家呢应该尽可能的去关怀弱势群体。为什么关怀弱势群体呢？因为弱势群体啊，往往在社会中啊处于最底端，他就很容易让那些比较富有啊、比较有权有势的人啊给他压迫。所以你从自由跟压迫这个道德模块里呢，自由派的观念呢就是保证这些人的绝对自由不受压迫啊，甚至会延伸到一。些。些经济地位上主张说给这些弱势群体出一个最低工资标准啊，这个工资标准呢就防止说资本家压榨工人嘛啊，这是个咱们都非常熟悉的逻辑，对不对？所以说自由派是支持工会，支持工人有组织的罢工，有组织的跟资本家对抗，跟他们谈判工资。而真正的说，在美国，这个小企业主啊，主要支持的是谁呢？他其实支持的是保守派，是共和党。多数的小企业主都是这样的。为什么会出现这个结果呢？咱们一般传统的认识，咱们的历史书里不一般都攻击美国的这个共和党是大资产阶级、金融寡头的代表吗？怎么小企业主也支持他们呢？非常简单，就是因为你这个自由派呢，你不是讲究保护弱势群体吗？还制定什么最低工资标准？那么这就导致啊，一个企业它、啊。他很难经营下去，因为它其实是抬高了你的用人成本，对不对？但是咱们知道，今天的企业，尤其是美国的企业，基本上都是参与到国际竞争里面。你不竞争也没办法，这么多中国制造都跑到美国去，人家成本比你都低。你在美国如果有这么强的工会，你怎么做企业，对不对？你的所有的成本都比中国高，你跟中国制造竞争，这不是找死吗？所以小企业主为啥支持保守派呢？就是他们深有体会啊，觉得呢自己整个就是戴着镣铐在跳。跳舞，你从国家实力上来说，救助弱势群体跟这个产业的竞争力啊，就是有一些矛盾的地方。所以保守派对自由和压迫的看法，跟自由派差别也非常大。他们特别支持市场化，特别反对政府出各种宏观调控的策略。所以呢，咱们通过上面讲的这六个道德模块，咱可以看出来，这个自由派跟保守派啊，其实主要的差别在于什么呢？就是自由主义者比较关心的模块，其实只有三个，就是关爱与伤害、自由与压迫、公平与欺骗。这三个模块呢，是自由主义者非常坚持的。那么保守主义者呢，是六个模块，每一个模块呢，它都有一些基本的认知。但保守主义者的道德观念呢，它在六个模块里啊，分配的比较均匀，哎，它没有哪个模块说是非常激烈的。所以说，世界上为什么会有自由派跟保守派这两种人形成这两种完全彼此不认同的道德观念呢？其实说到底，就是这六个道德模块，他们在彼此的认知程度上有区别，这导致了最终他们形成了水火不容的两种人。而且呢，这六种道德模块是咱们每个人头脑里都有的。咱们之前讲了，它是一个生下来就在脑子里写好的一个道德大纲，然后根据现实的触发环境不同，它触发起我们头脑里这个原始的大纲填进去的东西也就不同，最终呢就形成了形形色色的道德观念，形成了一次又一次的争吵。这就是《正义之心》这本书的副标题：为什么总是觉得我对你错的缘由。好了，关于《正义之心》的第二部分，咱们就讲到这里。最后，咱们留一个小的思考题，呃，这个思考题是这样的。就是咱们看这个很多动物，比如说狮子呀、黑猩猩，他们不都是群居的嘛？群居的时候，这个社会就有一个等级。你发现在这个狮子群或者是猩猩群里啊，当头的这个人啊，往往权力都非常大，他可能占据所有的优势资源，包括说食物的资源啊，或者是交配的资源，他基本是垄断的，尽量不让这个群体的其他雄性留下后代。但是咱们考古发现，原始社会的人类的族群，他好像就没有这个现象。大伙儿可能有什么群婚，有什么走婚这种方式，无非就是孩子不知道爹是谁。但是没有出现说部落的首领不让其他的男人跟部落的女人繁衍生孩子这种状况。为什么人类社会没有出现像狮群、狼群这种状况？这种区别的主要原因是什么？欢迎你在留言区写下你的思考。咱们下期再见。